0: 那么激素有很多，我们就举两个有关激素的。一个呢是甲状腺，甲状腺分泌什么呢？甲状腺素。那么甲状腺素它作用呢是做什么作用呢？新陈代谢啊，我们每一天要有活动，吃下去的蛋白质、脂肪、糖分要代谢掉啊、哦。那么当然 B 的差异，但是甲状腺素调节代谢速度的快慢。啊，那甲状腺分泌甲状腺素之后呢，就要由肝脏给它做什么作用？用完之后，肝脏要干嘛？灭活。啊，但是如果肝功能差的话，没办法灭活，没办法完全灭活呢，血液中的甲状腺素浓度就会升高。甲状腺浓度一升高的话，那么新陈代谢速度就会加快。新陈代谢速度就会加快。那新陈代谢速度加快的症状是什么呢？吃这些东西呢？你看，吃破了就饿了，吃破了就饿了。吃的永远呢满足不了那个分解，所以最后会得会消瘦，瘦的非常厉害，到最后两个眼睛都鼓鼓的了。所以这个时候表现的是什么症状？甲亢，甲亢的症状就出来了。但甲亢症状一出来之后，去到医院，医生说甲亢了，那就给你什么呢？抑制甲状腺素的药了。这个是很简单的，就把它抑制住了。但关键一点在哪里呢？甲状腺素分泌是正常的还是高的？高的。甲状腺素分泌是正常还是高的？正常的。如果甲状腺素分泌是高的，我们吃了抑制甲状腺素，抑制下来之后它就正常了，这样理解吗？呃，其实呢，甲状腺素分泌是正常的，只是肝脏没办法灭活，所以呢，它才才造成甲状腺素高，所以一抑制下来之后本来是正常的。抑制下来之后就变什么？少了，这样明白吗？就变甲状腺素就少了。甲状腺素一少呢，新陈代谢速度就慢了。所以甲亢的人呢，一吃药他就马上变成什么呢？甲减。所以如果是正常的，他就不会变甲减，这样这样明白吗？所以甲亢很麻烦的地方在哪里呢？不吃药他就甲亢，吃药就变甲减啊。所以这个。如果没有调好的话，像甲减的症状呢，身体代谢非常慢的。像早期一个伙伴做安利之前，他就是那个甲亢，以前的医生没有经验，所以呢就一直吃药，所以变成身体非常胖，所有的脂肪都累积了，然后造成心脏的负担非常的重，最后呢这个心脏都肥大，心肌呢都没有什么力气了啊！这是以前的医生，那、啊、现在医生不会了，现在医生呢，一直加之后就跟你讲啊，那就少吃一点。一甲亢，它就在吃一点，所以非常的麻烦啊，非常的麻烦是在这里啊，所以啊，这个时候医生说那也没办法，对吗？那没办法，最后怎么办呢？那医生说那既然这样非常麻烦，所以呢，现在有一个新的疗法叫什么呢？同位素点幺三幺，就是同位素医疗啊，就是只要是一个元素再加上数字的这种物质，一、就、定是什么呢？放射性物质。那点幺三幺呢，它只能够被甲状腺。吸收啊，所以碘幺三幺呢，不管吃还是注射，到甲状腺吸收完之后，在甲状腺里面它会持续产生射线，最后呢就把这一个甲状腺呢做什么用呢？所有的功能全部丧失了啊，就是等于说这个甲状腺已经没了，没有，不起作用了啊。那为什么不用手术呢？因为手术这边会有一条很难看的伤疤啊，所以一般呢现在一般呢是用什么呢？点幺三幺一直把整个甲状腺全部变丧失功能，不再分泌甲状腺素了。好，所以这个甲状腺分泌甲状腺素的功能完全丧失了。甲亢好了没有？甲亢好了吗？甲状腺已经不分泌甲状腺素了，所以甲亢好了吗？甲亢好了，但关键是什么？甲状腺素没了，这个理解吗？好的，身体还需不需要甲状腺素？需要，需要怎么办？额外补充，现在额外补充有甲乐啊这些啊，所以这个时候才真正要一辈子吃药，永远吃药了。但关键一点在哪里呢？就是、我们激烈运动的时候需要的甲状腺素高一些，因为代谢要快嘛。然后呢，不激烈运动代谢就慢。你知不知道你一天需要多少甲状腺素吗？所以你要知道，很多人呢吃多了。他就甲减，呃，那个吃多了之后呢，新陈代谢呢就太快了；吃少呢就被甲减，非常难以控制，这个理解吗 ？OK， 所以这就是我们讲的呢，甲亢的结果是在这里面啊，甲亢的结果是在这里。好，这是我们讲的呢，啊、呃，甲状腺的问题。好，其实这里也是医生医不好的，这样理解吗？没办法医好。没好医好，最后其实呢是医好了，但是甲状腺没了，啊，所以一辈子一定要吃药。好，另外一个看一个比较常见的，就是女性呢每一天呢都分泌雌激素来保持呢女性的性特征，啊，雌激素保持女性的性特征。那雌激素分泌完之后，每天产生完功能之后，同样的我们肝脏要进行什么作用？面活啊，那如果没有面活的话呢，雌激素浓度就会上升了。雌激素浓度一上升的话，这个时候就狭义上的叫做内分泌失调。那么血液中雌激素浓度一上升的话，身体就判断了，雌激素浓度这么高是要用来用来干什么的？比如说我们现在身体在排卵期，雌激素浓度会高一些嘛，对吧？所以雌激素浓度嘿升的这么高是要干嘛的？身体是要进入生育状态，对吧？雌激素高，那么身体一判断这个是要干嘛啦？啊？生小孩啦。啊、哦，所以就要为生育呢做准备了。一旦为生育做准备的时候，各、这个器官就必须为它做准备了，对吧？特别是各种各样的那个呃生殖系统就要准备了。那生殖系统有两个主要的器官，一个是什么呢？子宫。啊、哦，那么雌激素浓度一高的话。那么你会发现在子宫会有哪几个症状呢？第一个，因为为怀孕做准备了，所以子宫内膜要不要增厚？所以呢，这个时候，但它不是真正要生育的，所以会子宫内膜异常增厚了，对吗？异常增厚，有的医生说，那这个是那个子宫癌的前奏了，对吧？那子宫内膜一旦异常增增厚太厚了，所以呢，生理周期的时候呢，有时候它就没有办法完全脱落。没有办法完全脱落，就一小部分的子宫内膜还在。那还在，它会跑到哪里去呢？子宫体里面去，或者跑到输卵管上面去。所以这个时候会出现什么症状？子宫内膜异位，有没有听说过？好，所以这个也是生理周期很痛的，因为它没办法完全排泄啊。这是一种，还有一种呢，如果是局部增厚的话，就可能会产生什么子宫肌瘤了，就是局部。增厚了，那如果整个子宫都布满着小肌油的话，那就叫什么呢？子宫腺肌症啊，啊，腺肌症，啊，那腺肌症一来的话，一般来讲呢就有炎症，啊，又又又又炎症的话呢，啊，有一个癌胚抗原，它很自然就会升高，所以这个是医生判断，哎呀，这个是有那个癌症的前奏了，而且生理周期非常痛，痛的死去活来。因为严重的子宫腺肌症，到后期是非常痛的，那个痛呢是不得了的痛，这样理解吗 ？OK， 所以这是在在子宫的部位。还有一个器官在哪里呢？跟生殖有关系的重要器官是什么呢？乳房的。所以呢，你看乳房要不要增生？大要大就要干嘛？乳腺就要增生了。那增生到后面就很容易产生什么呢？乳腺癌了啊。还有一个呢就是呃局部的小叶增生了。哦，所以这些呢都跟呢雌激素有关系啊、哦，都跟雌激素有关系。所以其实呢，这些的问题都是什么问题呢？内分泌有问题，对吧？而、呃、内分泌问题跟什么有关系呢？肝代谢有关系。所以你看到经常出现那些人的人呢，一般。